0: 每张牌都一定多少会有一些固执的地方，但是你每一次都跟人家讲说你这个人很固执，讲了一次、两次、三次、四次、五次、六次、七次，然后后,后面你就开始讲，看，我不知我不想再讲固执了，但有没有其他词汇可以讲？坚持己见。啊，对，好，他那小比特马上就讲，哎，对你这个人可能比较坚持己见，对于自己的想法不会轻易的放弃。啊、对，哎，这个还蛮<笑>还蛮人化的，难得你说出来。<笑> Hello， 好了，有没有想再去嘟嚕嘟嘟嘟嘟，大家想要，不会一定会被我剪掉了，<笑>可恶！好，欢迎大家继续收听本周的《厌世小精灵》On Air。而且我最近有试着想要发音再标准一点，录完都会听一下自己的录音档嘛，然后想说就是有什么可以在。修改的地方，然后我发现我最近发音越来越不标准，或是常常一边笑一边讲话，<笑>所以我真的有你可以干啊！什么是一边笑一边讲？话，就是大笑，然后又要讲话，你懂吗？你可以示范一下。现在无法，好不好，<笑>在自然的环境下是可以的。<笑><笑>然后，所以就会在想说，就是就是希望自己可以在发音标准一点，因为有时候都听不太清楚到底自己在讲什么，挖个东西。我之前有去看到一些课程，然后本来想去说正音班之类的，不是，不是，不是。教你怎么讲话啊、哦，还有发音。其实我上过很多这种课、欸，你知道为什么吗？不知道，因为以前我练演讲，就是因为我以前不会讲话，可不知道为什么就是一直想要学习讲话这一块。然后，所以我以前就是常就是要练演，因为演讲就是要发音标准。然后，所以就是每天要念那个国语日报。我、哦、根本没看过国语日报、欸。哦，是哦，就小小小学生会看啊。反正就是《国日包会就一直念，因为他旁边有注音嘛、嗯，然后又比较适合那种学生在看这样子，所很多学生投稿。然、啊、后我有投稿过哎、欸，然后都没有上过。嗯、<笑>我刚想一下，难怪我都不需要，为什么？你根本不 care 这个，因为我根本不讲话、啊。<笑><笑>对他水星那个小比特水星双鱼不需要讲话，双<笑>鱼双鱼讲话也没有人听得到，就<笑>自己闷闷闷。对，他都用意识沟通，他很强，他已经到了另外一种境界。<笑>对<笑>，以小精灵之前的形容词就是，你就會默默坐在旁边看人家装逼装傻，然后再默默的看旁边，然后在旁边然,然后笑人家啊，好蠢哦。对啊，所以我就说你就用意识那个、啊、意识在沟通了，你觉得一直在想什么东西，然后就用意识传达你的那个想法。大家不要觉得是我我这样子想，我我我不会这样对我的客人或是其他人，好不好？一般来讲我不会这样，反正每次他就算这样对你，他也不会跟你说的好吗？你<笑>像我觉得我在被你抹黑感觉，<笑>没有，我说的是实话，<笑>是吧？看人，好看人，有些我就会让他知道。好 ，OK， 好，我真的很讨厌<笑>好，对，为什么要讲到这个？好，就会发音这个状态。对，然后还有之前上过那个，就那老师，他之前是开类似那种声音培训的，然后是专门就是有一些可能艺人或是可能配音员，他们会培训、嗯，然后他们会告诉你说，如果你想要建立给人什么样的感觉或形象，你可以用哪个部位发音。就是比如说什么共鸣多一点的话，就会给人比较沉稳稳重的感觉之类的、啊，这些我都靠后知，已经很久，了，<笑>我已经很久没很久没，就很久以前很多都忘了，然后有点难、嗯，因为那个就是要练习。那像因为以前我也很喜欢就是演戏，然后我们有请之前有请过一些比较专业的老师来帮我们上课，然后就是像他们那种去国外上一些表演艺术的老师，嗯、他们说第一年。第一年哦，全部都在练习呼吸这件事情，就是在呼吸，然后怎么样呼吸的好，然后从哪里发生。所以他们第一年是一句台词都没讲到，就在练呼吸这件事情，就可以知道说，哎、欸，这件事情很重要。然後而且真的很特别，因为那老师真的太强了，就是他那时候当下就是有示范很多用不同的地方发生。嗯、然后给出来的感觉就真的哇，就突然觉得这个人真的好绿茶婊啊、哦！就突然觉得<笑>这个人好，就是就是可能好好有学问哦，那种感觉、嗯，就是马上透过不同部位的发音，就是真的会给人不同的感觉。我是从剪辑的过程当中，你就要一直去被迫的一直反复的听自己在讲话。对，所以有时候就会觉得啊，为什么我讲话就、嗯、就是有一些弊弊病或者一些毛病，我会觉得自己听了会。以第三者角度来听，会有点觉得好像非常的有待加强。OK， 所以我自己录音的时候，最近也会开始注意这个事情。了解。好，而且我刚刚突然发现，我们这个话题好像不小心被我开得很远。我，过，而且刚刚还想到一件事情、欸，你说，我记得你之前说你想要在你的节目？我现在很紧张，又有很害怕你乱讲，<笑>因为我觉得今天就是小比特在讲一些我没有 record 的内容，<笑>我都很害怕他给我乱报那些内容。好，你说这个不会儿童不宜啊？好，这很适合儿童。OK， 你说你之前不是说你要演广播剧吗？哦、oh, ，对啊，哎，对，完全忘记这个。我们下一集就从短短的广播剧来开始。好了，我们可以试试看，因为我怕到时候听起来都一样，大家都根本分不清楚谁是谁，<笑>你知道吗？<笑>然后他們就一直留言，哎<笑>、欸，老师，那你要演广播剧了吗？对，靠背。<笑>老师思考一下。好，但是我很喜欢一个绘本，然后因为我之前有用过广播剧的方式有演出过，然后所以大家下一集可以尽情期待。确定是下一集了吗？对，下一集。<笑>你有问过我？你有问过我感受吗？<笑><笑><笑>好，那我们今天要讲什么呢？<笑>我们今天讲一个很特别的东西，发<笑>现很运转，<笑>对，没错。我想要，我怕这个听众也要想转台你知道吗？<笑>你不确定他，我怕他已经轉了、啊。好，给俺的。<笑><笑>好，就是呃，<笑>之前就是呃，因为我们有一些同学，他会出去参加一些塔罗社聚会这样子、嗯，那他们就是中有交流，后来交流回来，其实应该说，我觉得。每个学学过塔牌，或是有在学其他这样命理类工具的人，都会遇到一个最大问题，因为命理类这个东西比较像是一个技能，技能就是它不能完全只靠就是书上的一些理论或知识就可以完全驾驭的一个东西，它必须要很多的实物经验操作。就你刚刚“隐者的光芒”出现了，哦、然后讲到那个，包括一些<笑>学命理的会有一些问题的时候，对，你还默默的这样。了推了一下眼睛，盯了一下，虽然观众看不到。哦，对，没错。但是你非常有画面的，就是形容给他们看这样子。对对，好。然后，嗯、呃，所以他非常需要经验的累积，才有办法就是把呃一个很看似很平面的，不管是命盘或是很平面的牌面，解得非常的生活，非常的有感觉，或是非常的立体这样子。对，好，就是一定都会遇到最大的问题，就是这样子。然后其实我自己也是，我到现在也是，因为就很像每,每次好几集前面有讲过，就是其实你解到一段时间就会开始有一个比较固定的模式，好，你会有固定的解法，那所以你常常去要找一些方式突破。我不敢说我是解得真的比别人好，但是我今天你刚,刚说了。我说我不敢说是不是，但是我想说的是，我正要解释，好吗？<笑>我要接，我在我不敢说后面，你已经讲了。对，我,我要我讲的是，就是我想要分享一下，就是、呃、如果是我现在解一下解一些这些牌，可能我会有多补充的一些部分啦，大概是这样子。好，然后所以这个学生他解完回来之后，他就是觉得。好像那是解完有点空虚，他就问我说：“哎、欸，有没有什么可以再多补充或再看的？”好，所以就带了一副牌证回来，嗯、就是我们就有一起讨论这样子。嗯，好，那这个故事先讲这个故事背景，就是算是一个社会新鲜人。嗯，那他即将要决定他未来的职业方向方向这样子。嗯，对，就是他到底要继续走他的本科系。还是要 follow 他的 heart， 但他也不知道、欸、为什么社会新鲜人会在快要年底的时候，是因为年底嘛？他他应该不是刚毕业吧？呃，即将要毕就明年呐、啊，但是应该是说他就是就是会一直在想说他未来到底是要真的他他要超前部署。对他超前部署，这也不算超前,超前、哦。他妈已经也剩半年，好吗？那他有超前部署。<笑><笑>好了，以我处女座的个性来讲，我觉得没有超前部署。对，但是他也必须要面对嘛。好，就是他要面对，就是他去找他本科系，还是走另外一个？就是他目前对他而言比较有兴趣。因为我会怎么会讲？目前对他而言比较有兴趣，就是我觉得他自己也没有很确定这个是他喜欢的，但也很难啦。就是人很难。马上或是一直都很确定说这是他一生所爱的东西。那另外是从牌面来讲，我也觉得他不是很确定。对、嗯，我觉得他付出的努力跟投入的资源来讲，我觉得他没有到很确定。<笑>好，我待会讲为什么。所以这一次他们使用的是二则一牌阵哦，正规牌阵。因为有时候我现在都不会抽现框。好，那所以牌面有五张，第一张是现框，现框牌是金币六正位。所以金币六真位非常符合他显光，他找哦，好啦，这个人真的没骗人，因为他就是金币六，大家可以看一下牌面就是一个富人嘛，然后前面有两个小乞丐，是有钱的那个富人哦，对，富人不是妇女那个富人的富人。其实这个之前有介绍过，但但是那时候是逆位，你觉得人家有听吗？有，嗯、呃，有吧。没有去听的话，赶快给我回去听。<笑><笑>你在你在威胁听众。好，那但是就是而且金币六，我觉得这张牌比较特别。因为其实，嗯、呃，在他这样的构图来讲，塔罗牌七十八张里面有很多类似的。但是我觉得，富人，嗯、呃，金币六这一张，它比较强调的一个重点是，他这张牌是比较理性的。就是说它，它大家可以看一下，他一只手拿那个甜品，一只手就是给钱嘛。所以，他有去衡量过，说，哎、欸，这个东西，我觉得它的效益大概多少，然后所以我付出多少。然后他就是觉得，哎，这样我这样分配是非常好的，就是非常聪明的一个状态。因为富人通常大家想想，富人家都会觉得自己做的选择是非常好的。有些不是富人家，还是会这样觉得。好，对啊，也是。好，应该说是人的话<笑>，很多人这样，就是你觉得好，你才会想投资嘛。那的确，前面有两个小乞丐，所以他有点两边着手进行的这个状态。但是我必须说，就是，嗯、呃。我刚刚有比较强调是他自认为好的，好，那我先讲其中一个，就是往持续往他就是本科系的状况。好，嗯、我想你看我好像我知道一样，不是，我差点有点<笑>有点上升双鱼，<笑>有点健忘。好，那第一张牌过程是金碧七正位，然后结果是太阳牌逆位。好，那如果他走另外一条，就是 follow 他的 heart 的话，就是完全跟他本科系基本上没什么太大关系的。嗯路是权杖八逆位加隐士逆位，对，还蛮特别。因为我刚刚突然想，哎，对，它过程都是小牌，然后结果都是大牌，对对对。好，那那时候其实一翻开来没多久，那个另外就那个老师，那个塔罗老师，他就觉得，哎，其实一看就知道说，说当然是本科系最好。这个这个我们大家应该都认同啊，对，因为太阳牌出来虽然是逆位。因为有时候可能是这个时间要磨很久，或是说，嗯、呃，可能有些事情它稍微还是会有点美中不足，可能比如说他还是会觉得有些地方他很烦这样子。但是以结果来讲，太阳牌的确是比较好，因为大家要想一下太阳，今天不管发生什么事，只要你愿意，太阳只要出来，基本上很所有地方它都是可以照得住的。照得到，除了室那个室内地方，而且太阳牌是一张号召力非常大的牌。像前两集我们有提到，号召它就是那种，嗯、呃，不管在除了钱方面，可能各方面名声啊成就都是非常好，就是非常光明亮丽的一张牌。那前面金币期的确也表示说，现在已经有一个一小段成就了，然后又把它再往前，就是往里面投入了，然后再看说可不可以再。嗯，有更多的收获出来这样子。好，然后另外一边是权杖八逆位，然后跟隐者牌逆位。那时候对方是解说，就是他就是什么都想抓一点抓一点，然后最后什么都没抓住，所以变得很不专业，<笑>就没办法走这条路。啊，好，其他这样解也没错，因为就是，嗯、呃，权杖八其实在我们来讲，它除了就是。呃，那个老师应该是用比较直接相反，就是说可能往上飞变成往下飞，很多事情他没有办法好好的抓住。那隐者原本是有专业，因为还有代表就是处女座，就是有专业的意思，那可能变得不专业，这些都对这样子。好，就解完了。那因为我们刚刚讲同学有点空虚嘛，他说：“哎、欸，老师，如果同学有点空虚，这<笑>我不懂，同学还好吗？”<笑>就是他说啊，就这样，就是。也是啊，因为通常就是大家都会满怀期待来解牌，都希望老师能多讲就多讲，起码有一种赚到的感觉、嗯。那他就说：“哎、欸，那老师如果是你的话，你还没有多其他地方可以解。”好，那我刚刚讲就是权杖八原本它在正位说它有一种是那种很蓄势待发，就是因为它已经往上飞嘛，就是它原本是八个已经在天空中飞行的权杖，所以它速度很快，且力量非常集中，那可以快速抵达这嗯。可以快速抵达，嗯、呃，目的地、嗯。那在逆位来讲，有时候我会，呃，第一，我这副牌我会有两种解释。第一个是，我会觉得其实他找的老师都没那么专业、嗯，他有点被错误消息引导到不是原本他所想要的那个目的地，就是他往不是他所想要的方向飞嘛。那不是所想要的方向飞，你可以说他没有很努力。就像我们刚刚讲，刚刚那个老师讲，哎、欸，你没有很努力。那另外一个就是说，哎、欸，原本你是想要达到什么样的状况？但是其实你现在找的这些课程或老师是没有办法正确的引导你到这样的。目的地去，所以你有可能被错误消息引导。嗯、那你直接讲说：“哎、欸，你现在被错误消息引导。”他会啊？什么老师瞎混？他会听不到、啊？老师是<笑>你是我现在正在被你的错误讯息引导？<笑>没有，不是，我是头牌，<笑>说你被假老师。<笑>好，这个意思是说，可能他现在目前上的课程，或是他的老师，目前以这样的状态来讲，是没有办法帮助他达到用这个职业。维生的状态，好，所以有可能我其实第一个想法就是他可能，嗯、呃，都、就是上一些比较可能大学推广部的课程，或是可能属于比较旧骨头，我不知道，我是随便讲，新这是两个单位的人，不要觉得被，<笑>不要觉得被就是攻击，就是有些地方它是课程比较轻松的，然后是比较是属于推广性的，所以如果你上推广性的课程，对你会上的很开心，但是如果你真的要以它来为职业的话，的确会有一点难度的。而且再加上，因为我刚刚讲嘛，最后就是银者排逆位，银者排逆位，之前有讲说，可能他是比较没那么专业，或者说可能有时候我们会讲，如果他的脚被凸显的话，会表示说他可能有点难，寸步比较难行。好，所以会说才会说有可能低，他老师可能目前这样课程或老师并不是适合的。第二个是因为他的专业度不够，所以会造成他日后在职业的状态上，其实他没有办法很好的顺利的完成或走过这个过程，所以我会这样解。那另外呢，我会再看到比较特别的是，大家会发现他其实走本科系的状况的话，其实他第一过程还是金必期嘛，金必期就表示说他一定，其实他现有会有一些资源跟一些。呃，累积的可能不管是实力呀、啊、能力，或是各方面人脉，其实他已经有一些的资源了。然后，包含是结果是太阳牌，太阳牌又是我刚刚讲无限的辐射、放射，所以你会表你会发现说，哎，为什么另外塔罗牌会觉得，在以一个社会新鲜人，或是说刚你开始要开始一个新的职业来讲，为什么你本科系来讲比较适合？因为相对来讲，你的资源是比较多的。如果你资源比较多，相对来讲，真的开始一个职业是比较容易。然后，甚至是当你在想放弃或遇到困难的时候，有人可以支持你，或是告诉你说：“哎、欸，其实这件事情可以怎么做，可以怎么解决。”但是如果他走另外一条路的话，基本上看到状态其实是他比较孤单。就是、说当他遇到一些事情的时候，他真的不知道怎么办，所以他可能只能上网找啊，或自己想或干嘛，所以才真的会很容易造成。嗯、呃，被错误消息引导，甚至隐者牌，不管他在正位或逆位来讲，都是有一种比较孤独，就是独自面对的这样状态。我们之前有讲过九是一个奇数，我们之前都讲九五至尊嘛，就是我就想说好，因为你要走到一个事事业的巅峰或一个领域的巅峰，第一是孤独的，因为没有人可以撑这么久；第二是古代的国王或君王。就是他们成为一个霸主之后，知道他们会离身边的人稍微远一点距离，因为他不能够太容易的让人家知道他的心事或揣摩他的喜好，所以九比较像是一个，呃，要独自面对一些事情的数字。那你要成就还是要孤独呢、呃？或是说，你要成就这件一些事情之前，一定要经历过一些比较孤独的时刻，才有办法走到非一般人能走到的地方。嗯，对啊，所以我才会讲到说，哎，为什么？所以为什么我会觉得，哎，对啊，塔罗牌觉得另外一边比较好，因为的确另外一条路虽然他喜欢，可是他目前以他目前状况来讲，身边的资源太少，然后也就自己能够去碰撞跟摸索，所以来，所以相对来讲，当然起步的速度就会慢很多，或是他真的要就是先经历过一些碰撞期，看他愿不愿意啦。对，所以这个时候，通常我就会问对方说，那。呃，如果你真的很喜欢另外一边，那你又不愿意克服，然后可能会再把它抽个很建议啊，或做法这样的状态。所以，嗯，如果光以排异去看的话，好像就是另外一边完全 OK 啦。那但是我会把一些社会的环境，就是再解进去，因为我觉得社会环境对一个人做事能否成功或失败，其实也蛮重要的，所以就再加了一些。嗯、呃，这样的看法跟技巧进去，就是做一些排异的延伸。嗯、那这样那位同学听完之后，<笑>有比较不空虚吗？是有啦，但是、就是、你有问他吗？你说有问他吗？你说你有问他，他有比较不空虚了吗？不好说，<笑><笑><笑>有点难的，就是说，就是排异的延伸，你到底要怎么样比较灵活运用，这、就是陷入另外一个问题。好，所以在、嗯。嗯，其实后来在课堂上，我们如果时间有多的话，有时候我们会多做一些练习。比如说啦，像塔罗牌里面不是很多人会做石椅，石头做的椅子啊啊啊。那通常我们会讲说，以传统的牌意来讲，石头椅椅子就表示说这个人比较固执，因为跟石头一样。好，所以如果做木头做的椅子，就表示这个人比较弹性嘛。好，那每张牌都一定多少会有一些固执的地方。但是你每一次都跟人家讲说你这个人很固执，就是讲了一次、两次、三次、四次、五次、六次、七次，然后后面你就开始讲，看，我不要，我不想再讲固执，但有没有其他词汇可以讲？坚持己见。啊、呃，对，好，他那小比特马上就讲，哎，对你这个人可能比较坚持己见，可是、这个、比较确定自己的想法，对，或是比较坚持自己的想法，或是你比较有主见，就是说，嗯、呃，要你对自己的想法不会轻易的放弃，啊、对，哎，这个还蛮<笑>还蛮人化的，难得你说出来，<笑>或是说、呃，要让你改变想法比较不容易，可能要多举出一些例证。嗯好，或是一些理论，才把它改变你。你好，之类的、嗯。所以我们会练习，就是请大家练习说好坚持呃固执这件事情。一个人想一个不同的说法，那可能考验大家的国文造诣。对，然后可能一个班级，大家可能五六个人这样子，就一次下来就可以学到，哎、欸，关于固执，你有五六种不同的说话方式，那你就可以搭配使用。因为以前我们做业务，公司有一个 SOP， 我们要帮客人。分成 A、B、C 等级的时候 ，A、B、嗯、C 等级没有没有说大家谁比较低级，只是说你现在的需求程度快或慢而已，就是以这个为基础。那你要怎么样帮他分类的话，基本上有五个问题或五种答案是你一定要问到的。但是因为以前一开始做业务就不太会讲话。然后所以都会讲得很直接，就比如说，哎、欸，你住哪里啊？<笑>这一种，然后就是有时候你太直接，大家也要想，就是如果有个业务或者是一个什么人就问你，大家都会很警备心嘛，说你问我那么多干嘛？对啊。然后很多时候问完之后，就是大家都不太会愿意，就是会不太愿意讲啦。我就觉得，嗯，干嘛这样子？所以我那时候就很烦恼，就到底要怎样才可以问到这个五的五个问题？因为没有问完之后回去店长会问，然后没有问到店长会直接靠背这样子，所以就要想办法突破。有一个还蛮资深学长就会建议我说：“那你可以每个问题都想五种或三种问法，然后去想说你可以怎么去问。”因为他也是这样土法炼钢来的，所以我后来就练习。就真的把它列下来，然后你会发现，真的会越问越呃自然，越问越好像很轻松，然后真的可以帮助到别人。因为有时候不是说我们不想那个，不是说我一直要探他隐私，而是我真的需要了解他真实的状况，才有办法帮他做到最好的呃规划。比如说，我之前有遇过一些客人，他是他是先卖后买，先。哦，你说先把房子,房子卖掉，然后再决定买房。哦，不是在决定也有可能是他还没挑到房，就是中间一直没挑到房子。嗯，然后但是他的房子先卖掉了。好、嗯，对。那有些人他就会不好，就不想讲，就是说他什么时候交屋啊，或是他怎么样。那他不愿意讲也没关系，我就会直接跟他说：，哎，通常如果你房子卖掉的话，基本上从嗯、呃、过户到交屋，可能大概会有一个月的手续，就是办理。的那个时间、嗯，那如果你买房的话，你大概需要一个月时间。那可能如果你中间这样子，就会有一些时间差，因为我会问，因为我都会问他说你什么时候房子卖掉，有现在就不愿意讲嘛。我我只知道他房子卖掉，对他这样愿意讲也算好看了、啊。<笑>如果你们中间有这段时间差的话，我会建议，比如说有几种做法：第一，你可以看看你原本的房子可不可以延后交屋，然后你中间可能付一点租金给你原那个卖家。嗯，就是用回租的方式，有些人可能会愿意，如果他不急的话。另外就是我看能不能，当然就是中间找租的房子，可是这也很麻烦。要不然就是我建议说，第一你在找房子的时候，一定要先找可能你可以尽快入住的，就不要再找那种可以装潢的，要不然你时间要拖更久。嗯、然后第二是这边我可以帮你协调看看看屋主，比如如果他原本就是空屋的，也是最好。所以屋主已经搬离了、嗯，然后他的状况又不错，所以这也可以再加速你搬进去的状况。然后另外就是，就是帮你跟屋主协调，看可不可以提前入住，这样类似啊，嗯，就这样。如果有买屋或是卖屋的需求的听众，对、嗯，现在呃不需要找小精灵好吗？像<笑>像他刚刚讲的那么多，其实。你现在找他呃呃帮，当我可以，我可以介绍我还很优秀的，就是还在线的，还很优秀，对，嗯、呃，就很优秀的在线同那个同事，但他们想要你亲自服务啊、呃，有点难，对。<笑><笑>这么大篇幅讲这个，人家以为点进来，这是已经不是《金瓶梅》讲过，也不是塔罗故事，<笑>是一个其他专业的故事。我真的觉得之前当很多业务的一些经验，其实帮助我在塔罗牌解牌还蛮多的。因为业务就是要活用灵活嘛、嗯，然后针对各种不同的客户去想办法去，然后用不一样的方式去服务他。所以我会觉得，其实那个东西其实帮助我在套路牌、在延伸牌意或是在解牌上有比较灵活的去运用。就像我们刚开始解牌，一定都是一张一张牌解，可是现在我们会到开始一个程度之后，你是一整副牌在解，甚至是。这一副牌完之后，他以后他可能同一个客人，他连续抽了三到五副牌，你可以连成一个故事接所以我会觉得，就是慢慢慢慢，你会越看越广。甚至我就像我刚刚讲，就是哎，刚、欸、开始解牌只会看到这个人他现在的状态，所以造成他这样的结果。可是像现在久了，有时候我会记得加入可能社会环境的因素，把它放进去、嗯，那就可能会比较丰富、比较立体。那像。前两集我们会再讲到，就是说，嗯、呃，刚好都是婚姻家庭的一些问题嘛。他真的不是单单个人问题而已，他跟他的另外一半，甚至他们的经济能力条件、两方家族对于这些事情的想法跟看法，都会影响到这一副牌的走向。所以我觉得，当有时候解牌久了，你开始考虑的因素也会越来越多，会越来越完整。那当然，这是一个慢慢走过去的必经的过程，也不是一下子。那么快就这么立体，对啊，就是刚好讲到这个啦，所以我想说，是不是能透过这样小小的例子，让大家比较有一点点，哎、欸，对于比较灵活运用排异、延伸排异，有多一点这样的感觉？嗯，嗯对你是在想很难结尾，很难接下去？<笑>对，<笑>好像，那我就不要接下去，就直接结尾好了。大<笑>家就这样子啊，大家自己都转的很硬,、欸得很硬欸。对啊，然后我觉得大家可以。如果听完之后，你真的觉得，哎，有些地方真的，如果你自己解牌上也有遇到一些卡关，或者你觉得很难解的话，如果你愿意分享，那呃，有机会我们可以把它再录下一集，然后我们可以来看看，说，哎，从我们这方面的话，我们会怎么解就是一种这副牌？我们可以专门录一一两集，是那种 Q A， 粉丝各种 Q A、啊。如果你的 Q A 刚,刚刚是解牌的话，我们就可以大概讨论一下。对，那你就可以知道说，那如果是我们的话，我们会怎么解？那如果你想要、嗯。投投书投书的话，<笑>投书不是投诉，我觉得你要搞我。<笑>如果你想要投书的话，嗯哼，请附上你的，<笑>你可以把你的牌，就是抽的牌，嗯，把它拍起来。对，然后附上你到底问了什么问题，对，还有你怎么解哦、喔，这很重要對對對，因为你如果完全没有附上的话，我觉得说，亲爱的，可以先把你的解法 p o 上来哦、喔。我们如果累积了一定量，我们就会专门开启这样。所以如果没有一定量的话，对，就还没办法。<笑>对，好了，我们自己也想办法抽出来。对，对除非如果你,你有一些不是解牌唱的问题，你有特别想要问小精灵，你也可以投书<笑>投书进来。好了好了，随便，对<笑>好，大家就可以再私讯你的问题。OK， 好，嗯、那我们今天就先这样喽，我们下周再见。哦、好,好突然好，对，没错，拜<笑>拜拜。